0: сезон. Все о загородной жизни.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Екатерины Некрасова и вместе со мной Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с Андреем попробуем вернуть весну. Но ну, она, конечно, будет такой эфемерной, такой, мимолетной, но в конце концов это мы сделаем по заявкам радиослушателей. Я вот сейчас просто не шучу, потому что, ну, во-первых, конечно, все хотят бабьи весны, да, ну, она же практически так же радует, как и весна. Тепло в сентябре. Во-вторых, настоящей весной действительно у нас были смски, когда Андрей целую палитру весенних красок перед нами, значит, являл. Все спрашивали, почему? Почему сейчас Андрей об этом говорит? Почему не осенью, когда все это надо сажать, чтобы весной наслаждаться? Вот, пожалуйста, вот сейчас мы будем говорить про эфемероиды, И которые... Про то, что настоящая
0: весна, красивая весна, красочная весна начинается, когда...
1: Осенью. осенью. Вот И сейчас постараюсь весной будете вот рассказывать то же самое, что Андрей нам по весне расскажет. Вот почему для
0: многих эфемероиды остаются такой недостижимой Экзотики. целью, экзотикой, да. Напомню, что это эфемероиды, это цветы, которые начинают распускаться, цвести, радовать нас своей совершенно фантастической палитрой, тогда, когда еще почки даже не лопнули, почки да, где, даже еще снег лежит в углу, проталины они уже буйствуют, уже красота, там бедная пчелка одна проснулась, увидела, ой, цветочек, еще снег, ребята, давай поднимайся, весна пришла, вот, и все это начинается именно сейчас, вот в эти промозглые, не побоюсь этого слова, холодные дни, да, потому что эфемероиды большая часть из которых являются луковичными и мелколуковичными, но не будем их делить так. Ну, э, И, естественно, для того, чтобы они начали у вас цвести, их надо посадить сейчас, потому что для них должен пройти период укоренения, период закладки плодовой почки, вернее, цветочной почки, не плодовой, да, и только после этого они зацветут. А если вам кто-то в интернете предлагает по весне все это купить, так и знаете, что вас обманывают наверняка. А если наверняка... по посадить? Не, ну, можно посадить по и тюльпаны можно по посадить, только цвести-то у вас ничего не будет. Может быть, они зайдут, но цвести будут только тогда через год, да и то не факт. Поэтому, естественно, надо сейчас...
1: Ну, давайте, так. подождите, вы вот давайте с названием. Название же само очень красивое, от греческого «на день», то есть ежедневно или же «на один день», тут вот разный. Они действительно вот очень коротко цветут?
0: Нет, ну почему? То есть это я вот я действительно сказать, во-первых, в этом названии. Во-первых, допустим, если мы, ну вот давайте возьмем «Сциллы» или «Пролеску сибирскую». Замечательную, одну из моих, моих Самых любимых Так вот, она же начинает быть Декоративной, когда только У нее появится бутончик Такой э, сиренево-голубенький Бутончик, он уже красив То есть пока она еще не распустился э, А уже цветочек красив, уже можно полюбоваться А если это у вас на какой-то полянке Вот такие вот э, голубенькие Бутончики, уже можно Выйти, э, присесть э, На лавочку или на стул рядом и помедитировать уж когда то распустится это ж вообще красота какая так Но в что, распущенном
1: виде недолго они насрают. Э,
0: ну, сколько? Ну, недельку они. А, нет, все-таки не побудут. один день. Ну, не один день, да. ну, это не, не однодневки, вы что, конечно. А, опять же, какая температура? А, вот видите, вы все время меня толкаете на какие-то точные, да, ровно сколько часов конечно. они цветут. Да. Нет. Все в зависимости от того, какая еще погода. Если жарко, они, естественно, быстро очень отцветают. Если прохладно, все это медленнее. Кстати, если вдруг занесет снегом цветущие можете в интернете покопаться очень часто встречаются эфемероиды занесенные снегом И еще страшного, для них это привычно они же самые ранние они самые весенние никакой холод не страшен вот то есть мы начали с пролесок пролески великолепные Абсолютно не требуют никакого ухода. Более того, иногда, даже если э, садовод ленится их э, сдерживать, они могут так захватывать очень хорошо пространство, э, ползти во все стороны. А как их сдерживать? ну что не давайте просто вот
1: так вот варварским образом выпалывать ну
0: что ли? выкапывайте выпалывайте выкапывайте раздавать друзьям им, да, дарите вот это либо либо на выгонку можно я как-нибудь чуть 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 попозже расскажу про выгонку мелколуковичных получается такие шикарнейшие мини 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 букетики ни одна девушка не устоит это вам не вот эти здоровые там дуры розы знаете из эквадора привезенные какая-то грозу убить можно. А эти такие вот миниатюрные, такие красивые, такие вот, вот замечательные.
1: Срезанные или в каком нибудь корзиночку
0: выехали, в, в горшочек? в горшочках, конечно. А-а-а. В горшочках, а если горшочек еще задекорировать, как, чтобы красиво было, совершенно фантастическое А потом что с ними? А, зрелище. Того? Этого? Но потом девушка может очень высадить. И будут у нее, естественно, свои эфемероиды. Сейчас вот по поводу выгонки, ну, мы, наверное, будем чуть попозже уточнять. Ну, принципе, давайте выгонять. Можно все не только по расскажите. А, ну, Выгонять. Есть... И давайте сейчас. Все, сейчас. ладно, попозже не да. будем, У да. меня с ритма. Давайте сейчас. А, так вот, ну выгоняем также примерно как и тюльпаны, как и геоцинты, так же, как и нарциссики, для того, чтобы нам выгнать их, надо их куда-то посадить. Причем их а, посадить можно в чистый песок либо там, в торфяную смесь, которую вы Луковицы. купите в магазине. Да, луковички, луковички. А, то есть это все равно, потому что в процессе выгонки у нас не будет наш цветочек фактически питаться минеральными веществами, он будет развиваться за счет запасенных в луковице пластических веществ.
1: И в какое время-то мы делаем? Осенью, сейчас. Вот, вот сейчас. Прямо вот, 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 сейчас. Так, вот, так. Мы
0: как о мы что рассказываем, то и э, надо делать, да. а, Так вот. И сажать э, вот в эту выгоночную емкость можно... Очень-очень тесно И даже не просто тесно А в несколько даже этажей Потому что луковицы вот Они у вас э, отцветут вот Будет у них вот эта вот недельная Счастливая короткая пора И дальше, ну, чаще всего их отбраковывает Ну, как я сказал, можно их осенью высадить На следующий год они, возможно, не будут цвести Но потом все равно пойдут Ну, для э, таких совсем начинающих садоводов Хорошая практика И для тех, кому жалко каждую растюшку да? То есть вы можете, во-первых, луковичка-кловик «Ковички посадить». И еще сделать это в, там, в 2-3 эшелона, то есть что-то ниже. Главное, чтобы они успели могли между луковичками росточек пробиться. То есть, вот представьте, у вас получится вот, не просто, как там, вот, у меня в саду растут, а это получится такое буйство там, на каждом квадратном сантиметре будет по несколько цветочков. Подождите, то, то есть, ну, это... подождите,
1: мы их прячем в этот или песок, или так, землю. Так, Дальше, что посадили, мы посадили, да, посадили
0: да. полили. Дальше мы должны их поставить в прохладное место от, ну, в среднем, там, 5 градусов тепла. Если у кого-то есть подвал, погреб, вот это самое лучшее место для того, чтобы расположить ваши выгоночные емкости. А
1: если нет? Если
0: вы э, несчастный, э, гражданин, да, да, у которого ни погреба нет, ничего другого, ну, ну, поставьте на нижнюю полку холодильника. Выйнете оттуда там все свои припасы, нормально, нормально, ничего. То есть, в принципе, даже если будет плюс 2, это нормально. 5 градусов это, ну, вот такая вот ну, температура. Не, не больше. Не, не больше. 5, mm-hmm. Потому что они тогда могут начать расти прямо в холодильнике. Да. А, так вот. Поставили, и пусть они там стоят. Сколько хранятся. раз
1: поливать-то?
0: А, поливайте просто, чтобы вода была... Ой, чтобы земля важна. Земля или субстрат, который посадили, как я уже сказал, это песок может быть обычный, чтобы просто он был влажный. Потому что корни, они должны и, э, брать оттуда влагу, да, для того, чтобы там, сначала почка образовалась цветочной, дальше, чтобы они пошли расти. И поглядывайте, чтобы ничего у вас там не заплесневело, э, не высохло. Можно в полиэтиленовый пакет поставить и так вот завязать, но периодически открывать, проветривать и смотреть. Я думаю, где-то уже э, перед Новым годом там уже покажутся росточки, что будет э, говорить о том, что, в принципе, мы можем их уже вынимать, но как только мы их вынули поставили на подоконник, это недели, и они уже распустятся. То есть это просто вот на глазах они растут и распускаются. Э, да, и если вы не вынете их поставить на подоконник, старайтесь там не держать температуру уж совсем такой там 25 градусов. Это, конечно, для них много. Они просто быстро-быстро будут вытягиваться, и не очень красивые и получится. В общем, совершенно фантастическое зрелище. То есть э, там подснежники, галантусы, крокусы, э, хианодоксы, ну вот, вот все вот эти я, я, ну... Я Гиацинты. гиацинты или машины гиацинты, я хотел сказать, мускари. То есть все это может быть выгнано, это все принесет совершенно такую дикую, дичайшую радость. Я вообще этим занимался в школе, когда был юнатом. Я никогда не тратился на покупные цветы на 8 марта. И меня все еще и хвалили женщины и так девушки. подождите, да. а
1: чтобы это было к 8 марта, когда надо сделать? Тоже сейчас или попозже? Может? Нет,
0: сажать сейчас. Поставить да, в холодильник. А, и пусть себе стоит до конца февраля. И по мере необходимости можете так вот всю зиму понемножку вынимать к к к весне. Но только если к 8 марта, температуру надо поменьше сделать. Ну, то есть градуса 2, чтобы они не шли в рост. Потому что иногда они пытаются зацвести э, даже в холодильнике. Если там вот плюс 5 там держатся. Да-да-да-да-да. Ну, они же совсем, они же фемероиды. Они даже в холодильнике хотят зацвести. Но в холодильнике пчелок не прилетит и шмелей, не, при, не прилетит. Ну, Какая там жизнь-то? Да, Никакой жизни. Да. Так, ну
1: хорошо. Это если, так сказать, не высаживать их на участок. А если мы все-таки хотим приехать весной на дачу и обомлеть. Так, Что нам надо сделать? Для, для начала нам
0: надо где-то это взять. Так, я так. быстренько перечислю э, мои Давайте. любимые фироиды. Их, конечно, больше, намного больше. Чем? Чем я перечислю. А,
1: ну, естественно, да. Я
0: перечислю мои любимые. Ну, это, конечно, пролески или сциллы. Это, безусловно, крокусы. Ну, это шафраном называют э, крокусы. Это, безусловно, хианодоксы. Хианодоксы для меня, ну, наверное, вот самый вот, такой вот божественный... Э, цветок из эфемероидов. Вот, посмотрите что такое хианодокса. А, а мне а... больше
1: крокса нравится. Ну, кажд...
0: каждому свое Я вот просто а, вот, могу на хианодоксу смотреть бесконечно. И знаю я, кстати, несколько любителей именно хианодокс, которые вот помешаны на этом. еще и коллекции собирают разных хианодокс. Оказывается, там и сорта есть, но для меня это, И конечно... по цветам они разные бывают? А, ну, только, не, только,
1: не только голубенькие, значит?
0: А, ну, бывают, бывают, насколько я знаю, даже чуть-чуть полосатенькие uh-huh. а, а вот, кстати, крокусы, там вообще такая палитра. Это совершенно фанта- фантастика. Вот я сказал, полосатенький. Сейчас не помню, какой сорт крокуса. Он вообще там синенький с белым, как тельняшка. Ну, такая вертикальная тельняшка. Очень занятный. Но я со свою, свои юношеские опыты когда-то, еще в школе, я начинал. Я помню, какого-то спекулянта купил на Покровке. А да, что там было? А там был семинар. Магазины вокруг стали спекулянты, которые продавали какие-то, какие-то редкости. Раньше так не было, чтобы можно было купить в магазине, можно было меняться. И я, по-моему, отдал копеек 50, сэкономленных на завтраке. И я даже помню сорт Сноу а, Снежный Шторм. Да, и до сих пор у меня да Сторм Да, да, да. Да вы да. что, это как? белые, ну, белые. Страшно сколько лет назад? Очень давно, очень давно. То есть
1: десятилетия не могут быть. Да.
0: Расти? Ну, Нет, они могут быть и тысячу лет, наверное, расти, если вы за ними будете ухаживать, хотя бы иногда разреживать. Хотя я знаю одного любителя, у которого лет 20 они вообще сидят. Он, В земле? Да, он и не притрагивается к ним. Он иногда их затаптывает, знаете, такой естественный процесс прореживания. Ну да, они у так, него, ну, конечно, значит, мелкие. Так, ну и
1: значит, мы получили вожделенные луковицы.
0: Получили, купили там садовые цены сейчас все это продается, сейчас море всего, тем более с картинками, но вам, я говорю, тяжело придется, потому что, если вы пришли за мелколуковичными, вы накопите все. Я тут одного своего товарища тоже так, я ему рассказал, короткую лекцию прочитал про мелколуковичные, он приехал, как потом рассказывает в этот и нагрузил полную тележку, что даже у него сыпаться, Нет. а потом приехал на дачу, ему сажать это некуда, ему жена с там запилили, куда ты, а где как? Картошку мы будем сажать, а
1: где мы это? Что-то со своими цветами. Между, между картошку между. Поэтому,
0: если уж приехали, так вы так ну берите только самое-самое вот то, что что вот не можете отказаться, все, вот ну, с места не сойду, пока это не возьму. Вот это берите.
1: Друзья, мы сейчас прерываемся на новости и потом продолжим разговор.
0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. сезон. Все о загородной жизни.
1: Снова в студии Андрей Туманов и я, Екатерина Некрасова. Говорим мы сегодня про эфемероиды, про самые ранние цветы, которые появятся обязательно у вас уже следующей весной. Если вы сейчас позаботитесь о том, чтобы пойти в магазин или в питомник, купить луковицы, а вот что делать дальше, сейчас Андрей нам будет рассказывать.
0: Ну, дальше мы их сажаем. Выбираем место. Вот, вот
1: давайте вот, вот это же самое главное. Какое место? Вот смотрите, вот можно я просто давайте, вот беру да. свой участок. Значит, у меня там вдоль дома есть э, поле, так сказать, непаханное. Поле. Поле непаханное. Оно с, практически с там, 9-10 утра летом и до заката находится под лучами солнца. Место ли это для первых весенних цветов. Да не,
0: они будут везде расти, но а, все-таки это нерационально отдавать солнечное место под эфемероиды. А, я бы подумал о том, чтобы их расположить там, где у вас находятся деревья. Потому что цветут они, и основной их рост приходится на то время, пока еще листьев нету. Вот, что ж мы будем зазрять, угу. терять солнечную энергию. Поэтому именно туда, в то место, где ничего не растет. Вот у меня они как раз в том месте под кронами деревьев, где не растет даже нормально трава. Растут у меня там папорники после того, как... Но это все равно сторона,
1: где, ну, как-то солнце все-таки туда проникает? Или нет, может нет, вообще нет, не проникает? Ну,
0: конечно, проникает, угу. конечно, проникает, хотя, в принципе, они достаточно те нелюбивые и будут, в принципе, расти, ну, практически везде. Цисти они будут, если им будет хватать солнышко, да, потому что, ну, ясно, что без солнышка и почва прогревается медленнее. Кстати, можно их рассадить по разным концам участка, вот, например, там, засараем, да, у вас лежит снег В одном месте уже там все цветет, за сараем, лежит снег. Если вы туда посадите, у вас эти эфемероиды они зацветут на 2, а то и три недели позже. То есть одно дело в тени, другое дело на солнышке. То есть там разлет бывает ого-го какой. Поэтому вот этим тоже играйте для того, чтобы продлить максимально вот эту счастливую
1: пору наблюдения за цветением эфемероида. Хорошо. Значит, что мы делаем? Мы ну, все как обычно: вскапываем, рыхлим, втыкаем луковицы. Засыпа на какую глубину?
0: Ну, обычно где-то две, две с половиной высоты – не больше. Если чуть поглубже посадите, не страшно. Чуть помельче посадите, тоже не особо страшно. Там не надо линейкой вымерять. В общем-то, посадили. Ну, на каком расстоянии дело творческое, если вы хотите, чтобы они были погусше сразу, то, естественно, сажайте там, там в 3 сантиметров друг от друга. Будет густенько и хорошо. Угу. Но надо иметь в виду, что они будут разрастаться, потому что после того, как прошел сезон, там уже образуется группа луковичек, там, 3, 4, 5, помните, как в кинофильме 5 звездочек, да, лучше всего 5. Так вот, ну, естественно, если вы нагустили сразу, то вам через какое-то время, уже через там 3-4 года надо будет выкапывать и прореживать. Если вы посадили сейчас так, достаточно на достаточно расстоянии, ну, там, 10 сантиметров, 15 сантиметров луковица от луковицы, то ну, 6-7 лет спокойно спокойно можете даже не притрагиваться, они будут цвести. Если, конечно, вы не занимаетесь, допустим, коммерцией по продаже этих луковичек, потому что если их выкапывать каждый год, там выход вот этой товарной продукции в виде луковиц будет гораздо-гораздо больше. То есть профессионалы, которые занимаются этим, они это знают. Сейчас, кстати, в основном их производят голландцы, которые ну, огромнейшие деньги делают и на тюльпанах, и на мелколуковичных. В общем-то, а что не инновация, Что нам не заняться, а? Кстати, очень-очень интересно, я думаю, нашим радиослушателям многим надо подумать, что, что действительно хорошо.
1: Да, значит, теперь э, все, мы посадили, мы полили и мы забыли, да? Ну, я бы да,
0: даже и не поливал, потому что осень польёт, осень хороший помощник э, как раз по поливам, а луковицы все равно, они начнут укореняться, когда будет влага. Поэтому, ну, не надо воду, воду лишнюю тратить. То есть мы их посадили, не надо там упираться в какие-то сроки, когда, конкретные там, по лунному календарю. То есть вот как купили, так и посадили, и все и забудьте про них. Забыли, да. Не надо их там укрывать, ничего не надо. То есть они Несут любые, даже черные зимы. Хотя, конечно, если будет минус 30 и не будет снега, могут быть повреждения. Черные типа зимы, зимы это имеется в виду зима без снега, очень, такие черные холода. У меня так было: это было лет, наверное, 8 назад, когда и чеснок, и даже какие-то мелколуковичные подмерзли очень здорово. Ну, так бывает очень редко, поэтому будьте спокойны, забудьте и все. Рано весной будет у вас вот такое вот красочное счастье. Ну и опять же, можете поиграть. У каждого в душе живет художник. Вот из меня художник совсем плохой. То есть рисовать я умею, но плохо. А уж цвета-то вообще так это самое, как Бог на душу положит. Ну и то я как-то умудряюсь, допустим, там брать крокусы разных цветов и делать какие-то некие такие картинки, да». Ну, не не то, что картинки, а такие...
1: Ну, абстракционизм, скорее. Ну,
0: мольберт художник Понятно. И там мазки такие. А можно
1: ли разные посадить в перебивку? Какие-нибудь крокусы рядом и рядом ваши пролески? Ну, вот чтобы они сочетались. В принципе,
0: можно, но потом они у вас перепутаются, и вам будет их трудно разделять. Хотя, например... А может,
1: и не надо разделять?
0: Ну, хотя, например, вот когда вы немножко с ними поработаете, с луковицами, и вы будете хорошо разделять, где у вас хианодокса, где у вас пролеска или э, крокус. Они, в принципе, отличаются очень хорошо. Если вы не опытный, ну, конечно, вы там сразу не поймете, где что.
1: Угу. Хорошо. Значит, вот они у нас отцвели. Меня больше всего волнует, что дальше то с ними происходит. Потому что, ну, естественно, цветок все его нету, а зелень, что она стоит, или она тоже завидает? Нет, зелень
0: зелень еще стоит где-то недели три. Потому что листья работают, листья формируют луковицу э, и луковицы другие. Э, и через какое-то время это все засыхает, и площадочка становится совершенно пустой. То есть там вы можете уже сажать, например, те же самые однолетники. Ну, подождите,
1: а с луковицами там мы ничего не делаем? Нет, они
0: остаются в земле, все. Забудьте до следующей весны про них. И, естественно, там на этом месте мы не копаем, там не сеем, не пашем. Ну, как же мы сажаем-то другие
1: цветы, если ну, мы не копаем, не сеем.
0: Можете без проблем посадить однолетники, осторожненько полоть, то есть там не размахивать тяпкой и там кайлом каким-нибудь, а пальчиками, ручками. Ну да, учитывая, что все-таки
1: луковица ну, более или менее глубоко да, сажаемые ну, семенами. Она
0: сантиметра 2 три на глубине.
1: Угу.
0: А, поэтому так, вот по поверхности у меня на этом месте растут папоротники, потому что это место тенистое, там ничего не растет. И просто для того, чтобы ну, занять это место чем-то, вот, я посадил папоротники. По папоротникам, ну, так как это тупиковое место, там никто не ходит. Они бустуют, растут очень хорошо, огромные вот мне по грудь, наверное, будут. Такие да. папоротники? Да, да, да. Прям до Да, какие-то. очень красивые папоротники. И потом, когда осенью, вот сейчас они ложатся, то есть я их там не кашу, ничего с ними не делаю, они ложатся и перегнивают. Да и, слушайте, да.
1: какой папоротник успеет это сделать за зиму? Вот весной,
0: когда попрут вот эти эфемероиды да. будет эта раскладка там этих папоротников листьев не будет уже не будет видно то есть я там не, то есть с... они не своим
1: желтым видом не портят картину? Нет, абсолютно
0: нет хотя можете немножечко там грабельками такими чуть-чуть почистить эту территорию я просто ну, стараюсь сделать так чтобы все шло естественным путем и был какой-то вот свой круговорот даже на отдельно стоящей такой вот клуб, полуклумбочки, полугрядки так что это все интересно. Единственное, не очень э, это мне удобно. Вот сейчас эти папоротники, они мне здорово мешают, потому что яблоки падают mm-hmm. с
1: дерева. А там еще и яблони стоят.
0: Ну, то конечно, под яблонями, oh, конечно. Вот, падают яблоки, и туда, там приходится, как этому чингачгуку туда в эти папоротники влезать, mm-hmm. и там лазить эти яблоки собирать. А вот
1: смотрите, вы там э, все таки ходите, тупчете. Как это? Нет, лубивится? не хожу,
0: не топчу, практически не топчу. Потому что по папоротникам нельзя ходить, как только ты по ним пройдешься там сразу же остается тропинка то есть в папоротниках очень легко сделать тропинку а что... вот по этому
1: месту где луковицы остались вообще как можно ходить или ну не ничего стоит? страшного
0: ничего страшного то есть вы же не на лошади поедете есть, когда... кто, кто меня знает если, Но нож... всякое, если ножками ничего страшного тем более я например хожу летом и зимой и летом в голошах Летом на боссу ногу, а зимой с носочком. Галоши очень хороши тем, тем, что у них такая плоская подушья. Это я просто говорю, что не надо по саду на каблуках ходить. Вот каблуками вы, конечно, луковицу подавите, а в галошах нормально. Это как моя соседка, одна кричит. «Мама, мам, где мои туфли? Какие туфли?» «Ну, черные без каблука. Голош, что ли? Галоши, да».
1: Черные без каблука. Хорошо, запасемся черными без каблука. Значит, дальше, но ну, если мы хотим воспользоваться вашим первым советом и взять какие-то луковицы на выгонку, мы совершенно спокойно не, мы без страха... Мы выбираем
0: самые мы крупные, забираем. отбираем, они у нас идут на выгонку. А всю мелочевку опять сажаем. И я еще хотел: вот, вот просто не могу рассказать, вот один мой тайный любитель хенодокс. А вот он настоящий маньяк Такой хенодоксовый а, То есть он их изучает а, Разные какие-то истории Про них рассказывает Он мне начинает историю рассказывать Я вообще такого не слышал никогда Для меня это такое откровение было Оказывается хенодокс такая необычная Такая умная и такая хитрая а, Иногда вот, ей нужно Сохранить какие-то луковички Вот какой-то вот страховой а, фонд а, На случай если Допустим засуха или зима очень холодная, и ей нужно вот часть отправить куда-то в глубину почвы. А как она это сделает туда? Ну, кстати, многие луковичные так делают, отправляют их в глубину, но для этого они формируют такие столоны, например, у тюльпанов. Если тюльпан года 2-3 не выкапывать, то у нее несколько луковиц уйдут в глубину почвы на, на столонах. Столоны – это такой полустебелек. А хианадукса, она ну, сама-то малюсенькая, и луковички у нее малюсенькие. Так вот, и вдруг она начинает формировать вертикальный Такой полый столон И вот И и на конце ничего нет На на конце этого столона Он уходит в глубину ушел туда, и вдруг, значит, луковки которые... И он начинает чуть-чуть подсыхать, он полый, внутри такая вот дырочка, и несколько луковичек проваливаются туда ну, и проваливаются внутрь. Да, ну, так это же умное растение. Такое впечатление вообще, что э, либо это кто-то либо, придумал, либо у самого растения мозг какой-то есть. Ну
1: вот как вот так вот, конечно Мозг.
0: Да, и это действительно... Говорили ли
1: бы мы про них столько лет на радиовесе ФМ, если бы они были без мозга. Мозга. Да вот представьте,
0: вот таких вот историй про джиже хенадуксу он не целое море рассказал, так что видите как здорово, чем ты увлечься и кстати человек счастливый. Человек абсолютно счастливый, потому что вот как только они расцветают, это вообще он ходит и поет. И так это красиво, так это замечательно. А потом весь год о них мечтает о тех <смех>, прекрасных мгновениях, когда расцветут его любимые хендукции. Да,
1: я могу это понять. Я тоже весь год мечтаю о том, как я начну что-нибудь на огороде делать, потом лето проскальзывает в каких-то делах, и начинаешь мечтать да. и опять осенью. Давайте
0: да. мы, мы забыли про голантусы Я все время про них забываю. Давайте. Это, вот, э, галантусы, это как раз те самые классические классические подснежники, которые называют именно подснежниками. Такие вот э, с поникшей головкой. Это, по-моему, в сказках там про этих самых подснежников. Какая там сказка у нас 12 была? месяцев. О, да. Вот это как раз они. Классические. Да, инфекция. классические. Вот тоже. Они, кстати, менее агрессивны, чем... А подснежники
1: а... это их же называют? Или есть еще и отдельно подснежники? Нет, ну подснежники, в принципе, называют э, иногда
0: все эфемероиды. Но вот чисто вот подснежники Э- Который да. мы
1: имеем в виду все. Это, да, это, И конечно, представляем? Га- это, конечно, галантус. Так.
0: По-моему, замечательный вот цвет, цветок. Вот это
1: с Крокусом может посоперничать в моем да. рейтинге. Вы знаете. И
0: кстати, э- о, его же можно э- на срезку даже. Э- Представляете? И кстати, э- сциллы тоже, получается, мини-букетики. Вот представьте, такие вот. Буквально которые на ладошке не длиннее пальчика, резинчика. Вот
1: я очень хорошо представляю. Есть даже целый день подснежника. Он празднуется 19 апреля. У меня была история. Мои друзья женились в этот день, и я решила преподнести невесте именно букет подснежников. Но к тому моменту, как я все-таки встала произносить тост в середине этого свадебного дня, увы, букет уже дышал. Наладан. Ну, пришлось подарить уже, но как-то он был уже не, не ну, в форме.
0: если бы он был а, в горшочке, вот в этом вот, выгонке, это он дело. бы полторы недели бы. Сначала там он не распущенный, но уже с головочкой а, такой стоит, а потом уже он распускается, и вот такой вот красавец. Особенно, когда их много в этом горшочке, это получается очень красиво. Кстати, а, у, а, у подснежника есть еще ближайший такой, ну, не, не родственник, но очень похожий собрат, Белоцветник тоже очень красивый и очень похож на подснежник. Поэтому я говорю, мы сейчас затрагиваем только ну, самые-самые такие вот известные, пожалуй, эфемероиды. На самом деле, конечно, их очень много, поэтому вот без них весна нормальная. Не придет, лето не придет. Запомните, это на вас большая ответственность. Если сейчас вы не посадите эфемероиды, то есть эти предвестники э- весны настоящей все, все не будет весны. Поэтому, дорогие друзья, немедленно, немедленно сажайте. И кстати, э- мне всегда о том, э- что нужно сажать эфемероиды, говорит их э- собрат который цветет как раз самым последним. Самый последний а это, это безвременник или калхикум. Это такой здоровый, огромный-огромный с виду крокус такого сиреневого цвета, бледно-сереневого. Колх... Колхикум. 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 Латинское Посмотрим. название калхикум, а по-русски это безвременник. Там огромный-огромный у него луковица. На одном месте он может расти десятки лет, то есть его не обязательно пересаживать. Он такой: да, 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 вот сейчас. Как раз он цветет, и он говорит о том, что немедленно сажайте моих братьев весенних, Меньших. да, весенних. Только имейте в виду, что он ядовитый. Колхикум ядовитый, и поэтому никаких букетиков с ним, а все остальное. А, прям да. даже в
1: руки не стоит брать.
0: Ну, ну, ну как берите, лютик, Берите, но руки помойте. Как
1: лютик, его тоже не надо рвать, да, потому да, что да. потом, да, всякая случиться. Кстати,
0: учиться. есть существует э, осенний крокус, но он маленький. То есть колхикум это не крокус, угу. и даже <laughs> не его родственник.
1: Хорошо, а весной какие последние эфемероиды у нас?
0: Пожалуй, пожалуй, мускарик. Ой, кстати, пушкини уже мы забыли. Ой, э, в честь кого Пушкиния? Мусина Пушкина, я помню, вот, потому что вот, вы вот, никогда вот, ее не забываете, когда мы говорим верно. про первые весенние цветы. А, тоже она вообще похожа на геоцинтик пушкини но правда она не пахнет. И вот такая она лазоревая, и до, до того красивая. Тоже она у меня растет куртинками, и я тоже из нее делаю букетики, и вообще радуюсь Пушкине. Она, кстати, достаточно почему-то она редкая. Я ее не часто встречаю. Ну и мускари, э, мускари армянский, прежде всего, и сорта э, мускари различные. Они синенькие, они веселые, они, ну, просто такие вот бесподобные. Мне очень-очень нравится. Кстати, у меня есть мускари белые. Белый-белый, очень красивый. Я его берегу, потому что он как-то размножается не очень а, активно. Так что, видите, вот какая-какая... Хорошо. Палитра. Еще
1: я хотела спросить про тюльпаны, которые тоже луковичные, а, но с которыми совершенно непонятно, что делать. Все-таки выкапывать или не выкапывать.
0: Копать или не копать? Да. И вот еще вопрос. В принципе, есть, вот я уже давно перешел на тюльпаны декоративные, несрезочные. Они, как правило, с коротенькими такими ножками, часто их называют ботанические тюльпаны, и они скорее украшают у меня каменистые горки очень красивые, бесподобные. Некоторые похожи даже на нарциссы разных цветов. Посмотрите в интернете. Там тюльпан Фортера, другие ботанические тюльпаны. Прекрасные. Их можно не выкапывать по 5-7 лет вообще без проблем. В принципе, можно и обычные тюльпаны не выкапывать по многу лет. Естественно, они тогда мельчают, они уходят в глубину, и потом их не выковыришь оттуда, луковицы, а потом когда вы посадили что-то на этом месте, вылезает тюльпан. В общем, они здорово так засоряют пучу. Поэтому, если вы ведете такой постоянный оборот, и все по-правильному, то тюльпаны, естественно, желательно выкапывать каждый год. Если вы все-таки. И, хотите... и приятность в холодильник обратно же. Э, зачем в холодильник?
1: Ну, луковица. Не, не надо. А куда?
0: Зачем? Ну, вы выкопали тюльпаны, после того, как у них начинают засыхать листья, все они у вас полежат где-нибудь в ящичке на даче, там, в сарае, а осенью вы их высадите, не надо их ни в какой холодильник, они прекрасно перенесут Ну и не в тепло. Лето. Ну лето, ну обычная температура, обычная. Нет, я имею в виду,
1: летняя. зимой где они
0: будут? Зимой они так мы же их сажаем, так же как и эфемероиды, и тюльпаны, и нарциссы, и геоцинты. Мы все сажаем сейчас. Именно сейчас, то, ну, конечно. А зачем
1: тогда выкапывать?
0: как зачем выкапывать? Для того, чтобы они росли, во-первых, свободно, для того, чтобы у них луковицы росли более активно, потому что, когда это скучно, это, во-первых, ну, и не всегда красиво, ну, то есть, мы просто прореживаем, но
1: даже если мы их не будем выкапывать, ничего с ними не случится. Ну, через
0: какое-то время тюльпаны, они здорово измельчают, они могут начать болеть, а если уже тюльпаны болеют, они болеют так, что их не вылечишь в основном пестролепестностью, когда Вот их загустили, долго их не трогали, там приходят, допустим, разного разного вида тли, тли, иногда через сок переносят этот самый вирус с и тюльпаны просто теряют свою сортность и их надо просто уничтожать.
1: В общем, друзья, вам есть чем заняться в ближайшие неделю до того момента, как Андрей Туманов снова вернется в эту студию, значит, все срочно в питомник за мелко и крупно да луговичными. Не надо в и потом сажайте и ждите весны. Все будет и все будет очень хорошо и красиво. Андрей, спасибо, Андрей Туманов, спасибо. Был с нас. До новых встреч.